0: Io oggi ho preso la macchina e ho fatto un lungo viaggio da Odessa a Kiev con l'A95 che è la strada più sicura per arrivare nella capitale perché è quella che arriva da sud. Come sapete l'accerchiamento di Kiev non si è mai realizzato e il sud è la zona della capitale che è sempre rimasta libera dai tentativi dei russi di avvicinarsi ai confini della città. A nord di Kiev invece stanno succedendo un po' di cose interessanti, c'è la controffensiva degli ucraini che riconquistano terreno ma a differenza di quello che abbiamo raccontato nel sud e eh, di quello che vale per Mikolaev, in questo caso la controffensiva degli ucraini, i successi degli ucraini si mischiano a una parziale ritirata dei russi, delle truppe russe in Bielorussia quindi sostanzialmente insomma, in queste zone del nord è più facile rispetto al sud e rispetto all'est la controffensiva degli ucraini proprio perché c'è contemporaneamente un parziale ritiro degli altri oggi gli ucraini hanno detto che hanno di nuovo il controllo di Chernobyl e che le due colonne di mezzi militari russi che erano lì sono tornate in Bielorussia Gli ucraini hanno riconquistato anche quasi tutto quel territorio, la front line di Kiev che avevamo raccontato nella precedente trasferta invece, la zona nord ovest della capitale dove ci sono Irpin, Buccia e Gostomel. Adesso qui in Ucraina rispetto al parziale ritiro delle truppe russe nel nord Si pensa che sia un secondo inganno di Putin E poi vi dirò qual era il primo inganno di Putin In questo caso quello che sta succedendo secondo gli ucraini Però è verificato anche da fonti terze Nel senso che le perdite, le difficoltà dei russi L'impantanamento dei russi sono un dato di fatto Cosa dice Putin? Putin dice Per dimostrare la mia buona fede nei negoziati noi cessiamo le ostilità nel nord, in quelli che sono gli obiettivi intorno alla capitale, nella zona di Chernobyl, nella città sediata di Cherniv. La città che è una piccola Mariupol e che abbiamo raccontato nella puntata Sotto le bombe con Denis. Sono Cecilia Sana e questo è Stories. quindi andando con ordine Putin dice cessiamo le ostilità nella zona nord e dice lo facciamo per dimostrare la buona fede nei negoziati gli ucraini dicono no lo fai perché non ti puoi più permettere di combattere lì perché hai avuto troppe perdite sia di uomini che di mezzi ti devi riorganizzare non puoi sostenere tutti i fronti che hai aperto non stai ottenendo successi in quell'area quindi è una fuga non è un atto di generosità ed è una fuga perché non ti puoi più permettere quei combattimenti Questo sarebbe il secondo inganno di Putin in tempi recenti. Il primo era invece questo. Dire che l'unico obiettivo era sempre stata la liberazione del Donbass e sottointendere che l'obiettivo è anche collegare le due repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk, le repubbliche dei separatisti filorussi, alla Crimea che occupano dal 2014. Quando i russi dicono il nostro obiettivo è sempre stato l'est dicono anche il nord, la capitale, i missili sull'ovest che colpiscono basi militari e depositi di munizioni sono sempre stati solo una distrazione, servivano a far sì che non si concentrasse tutto l'esercito ucraino a est che è la parte che a noi russi interessa davvero così che fosse più facile combattere nell'est e vincere nell'est anche questo gli ucraini, e non solo gli ucraini, pensano che sia un inganno. Perché l'intelligence occidentale e poi gli ucraini sul campo, quando hanno catturato dei russi, gli hanno sequestrato i piani dell'invasione. E nei piani dell'invasione c'era veramente la cattura di Kiev per costringere il governo di Zelensky a capitolare o metterlo in fuga e sostituirlo con qualcun altro. Nel contrario, c'è un ruolo, un ruolo e tutti Adesso io questa mattina prima di mettermi in macchina da Odessa per Kiev ho fatto un incontro a cui tenevo molto, un incontro con il personaggio più popolare, e più famoso di Odessa che è uno showman ed è anche un influencer sui social. È un incontro a cui tenevo perché volevo parlare con lui di guerra e comunicazione. Lui è un conduttore ucraino, ma i rapporti tra l'Ucraina e la Russia fino al 2014 erano molto stretti. Lui è russofono e vive in una zona dove ci sono molti russofoni. Ha studiato la televisione russa, conosce i conduttori russi, conosce le star del mondo dell'informazione di Mosca. E gli ucraini guardano molto a quello che succede lì, a quello che viene detto lì, per capire i cambiamenti di strategia di Putin come vengono raccontati, vedere gli opinionisti locali che cosa dicono e provare a prevedere le prossime mosse di Putin, basandosi su come gli stanno preparando il terreno i volti noti dell'informazione in Russia, che sono, per usare un eufemismo, molto vicini alle posizioni di Putin. Mm. Abbiamo parlato di varie cose, abbiamo parlato delle influencer ucraine che prima parlavano di vestiti e adesso ti insegnano come fare le Molotov o come sabotare un carro armato russo di gatti di razza che hanno dei profili Instagram molto seguiti in Ucraina che adesso raccolgono fondi per aiutare la resistenza, di come è cambiato il suo modo di fare televisione visto che è un personaggio pop che fa un programma soprattutto di intrattenimento e come è cambiato il suo lavoro con la guerra, come si fa a fare intrattenimento nel momento in cui c'è la guerra oppure che cosa si fa al posto dell'intrattenimento? Ma poi appunto abbiamo parlato soprattutto di televisione russa e di come sta comunicando in questo momento il cambio di strategia di Putin e lui mi ha detto che noi che non seguiamo, che non conosciamo la televisione russa e la propaganda russa sicuramente non bene quanto lui, noi siamo sicuramente un po' ingenui e che loro pensano a lungo termine e quindi credere ai cambiamenti di strategia di Putin non ha alcun senso, per lui sono passaggi tattici, non cambiamenti di strategia. Abbiamo guardato insieme alcuni videoclip di questi talk show e il tema in questo momento in Russia è il seguente. Chi ha sempre difeso l'invasione, cioè tutti quelli ammessi in un programma televisivo, fino a poco tempo fa dicevano non ci possiamo fermare finché non è caduto Zelensky perché dopo che hai descritto Zelensky come un pupazzo degli Stati Uniti nazista che vuole portare a termine un genocidio dei russofoni filorussi nell'est del paese, Non puoi a un certo punto dire che invece Zelensky va bene e può rimanere al suo posto. E se prima dicevi che bisognava conquistare tutto fino a Leopoli, quindi fino all'estremo ovest del paese, se no l'invasione non aveva senso, adesso fai fatica a difendere il cambio di strategia di Putin che dice ci è sempre interessato solo l'est. In questo momento tutti questi volti noti della propaganda russa infatti stanno dicendo semplicemente che l'operazione di denazificazione è necessaria bisogna andare fino in fondo, ma che solo l'Occidente ragiona in tempi rapidi, solo l'Occidente è isterico e frettoloso e loro sanno che l'operazione di denazificazione richiederà 10, 15 o 20 anni. Alexander Dugin, che è considerato un filosofo ispiratore del pensiero politico di Vladimir Putin, ha ribadito ancora due giorni fa che prendere Kiev è ovvio, è scontato, è necessario e che presto tornerà sotto il dominio russo. Credo che il suo racconto sia utile a capire il punto di vista degli ucraini, la sfiducia degli ucraini nelle promesse di Putin, la convinzione che se cambia qualcosa cambia perché Putin ha delle difficoltà sul terreno ma è un cambiamento a termine e se guardano molto attentamente i talk show di Mosca è per capire cosa temere per il loro futuro.